0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts 100% kundisch. Heute habe ich einen tollen Gesprächspartner, nämlich Jürgen Ballhuber, Autor des Buches Inspirierend führen, ein starkes Wir beginnt bei dir. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut, dieses Wir und Dir, das ist ein Prinzip, das ja auch in meinem Thema 100% kundisch immer wieder eine starke Rolle spielt. Und hier habe ich dann vom Verlag das Buch Inspirierend führend zur Verfügung gestellt bekommen letztes Jahr. Und ich habe das so ein bisschen durchgeblättert und äh, an einigen Stellen mich mal eingelesen und dachte, Mensch, der Autor ist spannend für ein Interview. Und daraufhin habe ich Jürgen Baluba kurz angeschrieben und gefragt, ob er Zeit und Lust für ein Interview hat. Er hat gesagt, ja, und jetzt habe ich ihn. Jürgen, bist du da?
1: Guten Morgen, Marc, ich bin da.
0: Wunderbar. Dann können wir gleich direkt in das Interview starten. Und ich habe hier drei klassische Fragen gleich am Anfang. Und zwar, wer bist du, was machst du und was haben deine Klienten davon, dass es dich gibt?
1: Da antworte ich gerne drauf. Also, wer bin ich? Ich habe da für mich selber mal viel Gedanken gemacht und habe da Begriffe dafür gefunden, die das plastisch ausdrücken. Ich bezeichne mich gerne als Perlentaucher, weil ich ja am Markt sehr viele Dinge erlebt habe, entdeckt habe, gute wie weniger gute, wirksame wie weniger gute, wie so ein Perlentaucher, der nicht in jeder Muschel was findet. Und die wichtigen Perlen, die habe ich dann für mich zusammen gesammelt, geprüft und selektiere immer kundenspezifisch. Das heißt, je nachdem, wo der steht, was der braucht, was für den Sinn macht, selektiere ich die passenden Perlen zu so einer kleinen Perlenkette und gebe die dem. Das ist das eine. Das andere, ich bin ein Neuroübersetzer. Das bedeutet, jeder braucht es ja ein bisschen anders, damit er es verstehen kann. Spreche ich mit einem Vertriebler, kriegt der anders, wie wenn ich mit einem Einkäufer spreche oder mit einem Personaler. Das bedeutet, ich muss es in seiner Sprache übersetzen, in seinem Gehirn einsprechen und dazu übersetze ich die Inhalte eben passend. Und das dritte ist ein Schwungscheibenaktivierer. Das ist auch gleichzeitig das, was ich für Kunden dann mache. Ich versuche mit dem Kunden gemeinsam äh, Systeme zu entwickeln, die im Alltag funktionieren und die zu einem Ritual werden können, wie so ein Schwungscheibeneffekt. Das heißt immer ein kleiner Impuls, damit das ganze am Leben bleibt, am Laufen bleibt, denn nur das, was du im Alltag umsetzt, wirkt letztlich. Das, was du im Kopf hast, ist eine tolle Idee von dem, was du überzeugt bist. Das ist schön, es treibt dich an, aber letztlich zählt das, was du im Alltag umsetzen kannst. Und das ist das, was ich auch für Kunden gerne mache. Ich schaue, wo stehst du gerade, mit dir alleine, mit deinem Team, mit deinem Unternehmen, wo möchtest du dich gerne hinbewegen und dann finden wir einen gemeinsamen Weg dorthin.
0: Wunderbar. Du, du hast das so schön beschrieben, weil ich habe in einem meiner Fragen ist tatsächlich auch, mit welchem Bild würdest du das, was du machst, am ehesten beschreiben? Und von daher, das hast du jetzt schon vorweggenommen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und das kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Witzigerweise zum Beispiel Schwungscheibe. Da habe ich vor vielen, vielen Jahren mal eine Sache ja mehr oder weniger direkt erlebt, es war damals in meinem Ausbildungsbetrieb, da gab es eine Werkstatt und die haben so große Häcksler für Forstbetriebe, haben die repariert und da gab es auch so Schwungscheiben drin und bei einem war diese Schwungscheibe defekt gewesen und ist durch das Stahlgehäuse dann durch, übers Feld rüber, ist dann so durch mehrere Mauern noch durch, also wenn eine Schwungscheibe mal so ein bisschen, naja, unrund läuft, kann das sehr unangenehme Folgen haben. Und von daher gefällt mir das wirklich sehr gut, das Bild, was du gerade eben hier in den Ring geworfen hast. Du, eine Frage, Jürgen. Was hast du eigentlich gemacht? Was war so dein Weg, der dich heute zu dem Punkt geführt hat, an dem du stehst? Mhm.
1: Man könnte sagen, dass ich jetzt im dritten Leben bin. Mein erstes Leben war klassisch, da habe ich eine Lehre gemacht, zweiter Bildungsweg studiert und Ingenieurwesen studiert und habe dann als Ingenieur meinen, meinen ersten Arbeitseinsatz gehabt beim großen Unternehmen, Konzern und habe gemerkt, das ist eine Idee, der ich nicht so ganz hundertprozentig folgen kann, weil in einem Konzern die Dinge oft anders ticken, weil die Ideen, die jemand so hat, nicht unbedingt gehört werden. Nach dem Motto, das haben wir immer schon so gemacht, jetzt mach erstmal langsam, gewöhn dich erstmal ein. Jedenfalls habe ich nicht gemerkt, dass meine Ideen und Impulse in irgendeiner Form jemanden interessieren können. Und dann war der erste Wechsel der, dass ich mich intern erkundigt habe, ob es da Änderungsmöglichkeiten gibt, ob es da gehörte Stellen gibt. Und man sagte mir, nee, das ist in Konzernen generell oft so. Und wenn du das System ändern willst und woanders hingehst, änderst du letztlich nur das Firmenlogo. Also braucht es einen Systemwechsel. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich war damals 30 und habe die Ingenieurlaufbahn komplett beendet als Trainer. Und naheliegend war damals EDV-Trainings, technische Trainings, Kommunikationstrainings. Die habe ich dann gemacht, 15 Jahre lang, und habe gemerkt, dass da Menschen kommen, die geschickt werden. Und dass das einen großen Unterschied auf meine Lust ausübt und auch auf den Effekt, der am Tag rauskommt, ob Menschen geschickt werden oder die freiwillig kommen. Und ich habe zunehmend mehr und mehr verspürt, dass ich Lust habe, mehr Teilnehmer vor mir zu haben, die freiwillig kommen, die Bock drauf haben. Und deswegen war dann das dritte Leben die Idee zu überlegen, wann haben Leute Lust zu lernen, wann haben Lust, Leute Lust, sich weiterzuentwickeln, welche Themen könnten das sein. Ich dann eine längere Reise gemacht zu verschiedenen Menschen, die gute Sachen machen, dann drei tolle Menschen entdeckt und so entstand dann das dritte Leben, das, dass ich jetzt mich als Kraftoptimierer für Leader bezeichne, weil ich jetzt genau weiß, wen mag ich gerne vor mir sitzen haben und was kann ich dem bieten und wo habe ich auch einen Sinn hinter meiner Arbeit und wo geht es in Deckungsgleichheit mit dem Sinn des anderen, wo hat der Lust dazu?
0: Ja. So entstand es. Wunderbar, also bin ich absolut bei dir, vor allem also es ist immer noch, ja, Erfolg ist immer noch freiwillig und da muss man einfach dann wirklich für bereit sein. Und wenn man dann äh, hier an dieser Stelle, also mit den Seminarteilnehmern, die wirklich geschickt werden, das merkt man so, die sitzen dann ihre Zeit ab und egal, ob sie jetzt etwas bewegen oder nicht, da passiert dann wenig. Aber wenn man dann Leute vor sich zu sitzen hat, die wirklich dafür brennen, die wirklich mit dabei sind und tatsächlich auch etwas verändern wollen, dann hat man eine komplett andere Dynamik. Und hier passiert einfach dann sehr, sehr viel. Kannst du einfach mal den Ansatz, mit dem du unterwegs bist, im Unternehmen jetzt noch mal ein bisschen ausführen und näher beschreiben, wie du dich da hineinbewegst und wie sozusagen dein Denkansatz in die Unternehmen dann hineinkommt?
1: Das kommt darauf an, in Aufgabe ich dort bin. Also ein klassischer Ansatz könnte sein, dass ich eingeladen werde und natürlich erstmal mit interessierten Ohren und wachsamen Augen zuhören und Zuschauer, was machen die eigentlich gerade, was tun die da und zwischen den Zahlen bekomme ich dann viel mehr Informationen mit, als man auf der Faktenebene mir mitteilt, dass ich erstmal eine Idee habe, eine Bestandsidee, wo stehen die denn gerade? Manchmal sehen die das selber, manchmal sehen die das nicht, manchmal ist es gut, so eine Reflexion von außen zu haben, manchmal ist es gut, das einfach erzählt zu bekommen, weil du dann eben die Sichtweise und die mentale Haltung von deinem Gegenüber bekommst, Bestandsaufnahme. Dann das Zweite ist, wo möchte man denn gerne hin, wo hat man selber entdeckt, dass man Potenziale hat, dass man sich entwickeln will und dann entsteht die Idee, einen gemeinsamen Weg daraus zu entwickeln, denn der soll ja für den anderen passen und wenn es Einzelpersonen sind, haben die oft schon eine Vorgeschichte, wenn es Unternehmen sind, haben die oft schon eine Vorgeschichte und da bin ich Begleiter, ich bin keiner, der einen, einen Fahrplan hat, der immer der gleiche ist, eine Schablone, sondern ich bin da sehr dynamisch und flexibel unterwegs und passe mich auf mein jeweiliges Gegenüber so weit an, dass ich schaue, wo steht der und was ist für den auch gut, welche Dynamik ist gut, was braucht er gerade.
0: Hm. Okay, bin ich mit dabei. Wunderbar. Ich, wenn ich jetzt mal so in das Buch einsteige, da gibt es ja so verschiedene ja, Kapitelunterteilungen und äh, da hast du also der erste Kapitel, beziehungsweise die ersten beiden finde ich schon mal sehr, sehr gut, weil Sie auch sehr dicht an dem Thema 100% kundisch dran sind, nämlich Sinn und Vision. Und das zweite Kapitel, Fokus und Wahrnehmung. Lass uns mal bitte etwas mehr in diese beiden Themenbereiche einsteigen. Wie wichtig ist deiner Meinung nach Sinn und Vision in einem Unternehmen? Und wie lässt sich das sozusagen durch das Unternehmen hindurchtragen?
1: Mhm. Also zum einen ist es natürlich für jede Person, letztlich auch für jedes Team und für jedes Unternehmen aus meiner Sicht sehr wichtig zu wissen, wofür stehe ich eigentlich? Wofür bin ich der optimale Ansprechpartner, oder das optimale Team? Was macht uns eigentlich aus, damit man das innere Kraftwerk auch findet und merkt, was ist die größtmögliche Stärke, die man hier umsetzen kann? Das ist so eine Standortbestimmung. Wofür bin ich eigentlich da? Wofür bin ich auf dem Planeten? Wofür bin ich in dem Unternehmen? Was ist meine Kernkompetenz? Und wenn ich von dem Ursprung aus, von meinem Kraftwerk aus gehe, dann hat es noch keine Richtung. Und deswegen braucht es die Vision. Vision unterscheidet sich ja stark von Zielen. Ziel ist ja irgendetwas, was man erreichen möchte und sehr oft noch nicht erreicht hat und dadurch einen gewissen mh, Effekt auslöst, dass es eher belastend ist. Eine Vision ist aber eher etwas, was eine Sogwirkung auslöst und was Lust macht. Und wenn das nur einer hat, dann hat halt einer diese Sogwirkung. Aber wenn das das ganze Team hat oder das Unternehmen hat, dann richtig ich alle Kräfte gemeinsam auf diese Sogwirkung aus und dann hat es eine ganz andere Auswirkung. Und das ist wie ein Leitstern zu, vers zu verstehen, ein Stern, der Orientierung gibt, der einem Entscheidungshilfen gibt und der in die, die innere, Passion auch freisetzt, um sich dorthin bewegen zu wollen. Man ist dann immer noch dynamisch und frei, was unterwegs passiert, aber man hat eine Richtung, eine Ausgerichtetheit. Und wenn es gemeinsam entwickelt und erarbeitet wird, dann wird es auch von allen getragen. Wenn es nur einer tut oder noch schlimmer, wenn es irgendwie von außen ein Institut macht, Marketinginstitut oder irgendwas, dann hat es keine emotionale Qualität für die einzelnen Mitarbeiter. Deswegen ist es wichtig, die da mitzunehmen. Und dadurch entsteht der Spannungsbogen. Wofür stehe ich? Was ist mein Kraftwerk? Und wo will ich hin? Wo geht die Richtung lang? Ja
0: wunderbar. Das, das gefällt mir extrem gut, weil das deckt sich natürlich auch mit meiner Erfahrung. Ich habe ja einen sehr ähnlichen Ansatz, weil mein Hauptthema ist natürlich das Schreiben von verkaufsstarken Texten und auch hier kommt es natürlich wirklich erstmal darauf an, dass ich das Unternehmen verstehe, die Mitarbeiter verstehe, die Sprache des Unternehmens verstehe und auch herausfinde, wie jetzt die Unternehmen sozusagen dem Kunden gegenüber ticken, um darüber dann natürlich auch den Kunden zu verstehen, sodass die beiden dann miteinander in Kontakt treten. Weil das ist ja letzten Endes meine Vision, mein Job bei verkaufsstarken Texten, dass die Unternehmen mit ihren Kunden in Dialog treten. Und dann schauen wir mal, was sich dann daraus so Schönes ergibt. Wo siehst du eigentlich bei deutschen Unternehmen oder bei deinen Kunden, die du so siehst, immer so den größten Handlungsbedarf? Gibt es da so ein Kernthema, was immer wieder auftaucht?
1: Es tauchen mehrere Themen immer wieder auf, aber ein ganz wichtiges Thema ist A, das Vorleben, authentisch sein und dadurch m, signalisieren, ich mache das auch wie ihr im Kollegenkreis, damit es nicht immer heißt, du solltest erstmal beginnen, fangt ihr erstmal an, sondern aktiv zu beginnen. Und das Zweite, was ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, wie wird denn miteinander kommuniziert? Nach außen wird es ja oft dem Kunden gegenüber noch angenehm und positiv kommuniziert. Nach innen ist es manchmal spannend. Also ob da eine beziehungsfördernde Kommunikation, eine wertschätzende Form Kommunikation da ist, ist manchmal nicht so gegeben. Der dritte Punkt ist das Thema Wertschätzung und Achtung voreinander und Dankbarkeit. Dass man den Fokus meistens darauf legt, was fehlt noch, was ist, läuft nicht gut, was ist schlecht. Und dadurch hat man eine sehr defizitäre Haltung. Und wenn man sich dann auch mal darauf besinnt, was macht man schon gut, was läuft beim anderen gut, dann hat man auch das Gefühl, etwas Positives zu tun und eine Balance zu finden. Und da ist, glaube ich, ein Potenzial da bei sehr vielen Unternehmen.
0: Auf jeden Fall. Und ich sehe das ja auch selber. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren auch einen Klienten auch nach außen hin, super kundenorientiert, super kundenfokussiert. Und dann habe ich dieses Unternehmen etwas näher kennengelernt. Das war auch für mich das erste Mal, wo ich so richtig einen Schreck bekommen habe, als ich dann mitbekommen habe, wie das Ganze dann intern ausschaut. Zum einen natürlich der, der interne Dialog, der im Unternehmen stattgefunden hat, aber wie jetzt der Kunde auch hier intern im Unternehmen auftaucht. Nämlich dort wurde der Kunde durchgängig von der Führung angefangen bis hin zu jedem Vertriebsmitarbeiter, wurde der Kunde als Beute bezeichnet. Okay. Und das ist so der Punkt, wo ich dann äh, wirklich fassungslos noch den Kopf schütteln konnte, weil darüber hat sich natürlich alles andere, weil die saßen natürlich irgendwann auch da und hatten wirklich Probleme, da war also jeder Verkaufsabschluss war wie ein Kampf gewesen und wurde teilweise auch intern als Kampf bezeichnet, da kommen wir dann gleich nämlich zum zweiten Kapitel und Nämlich äh, jetzt der Fokus und die Wahrnehmung, wenn ich meinen Kunden als Beute bezeichne und jeden Vertriebsprozess als Kampfe sehe, dann verändert das natürlich eine ganze Menge. Und vielleicht kannst du mal dieses Thema mal so ein bisschen deine Expertise mit einbringen.
1: Ja, die Wörter lösen natürlich Assoziationen aus, die ganz und gar nicht zum Partnerschaftlichen und zum Auf Augenhöhe miteinander umgehen. Und von daher. Wenn ich das so sehe, sehe ich natürlich auch meine ganzen Aktivitäten unter dem Aspekt. Wenn ich den Kunden als Partner sehe oder als jemanden, mit dem ich miteinander im gemeinsamen Sinne unterwegs bin, den vielleicht auch im Vorfeld schon frage, was ist denn für dich eine gute Idee, was bräuchtest du denn, damit du deine Tätigkeiten gut machen kannst, was würde dir weiterhelfen, dann bin ich ein partnerorientierter, ein lösungsorientierter Gesprächspartner und Lösungspartner für den Kunden. Und das macht natürlich eine Menge aus in meiner Haltung und in meinem Verhalten ihm gegenüber und wie ich dann interagiere mit
0: ihm. Auf jeden Fall, das ist also... Ein, ein, ein Riesenthema und es ist auch so, äh, ich weiß nicht, ob du ein Disney-Fan bist, also ich bin selber ein großer Walt Disney-Fan, ich besuche also regelmäßig die Parks, also Florida ist quasi meine zweite Heimat, weil wir da doch immer wieder äh, für einige Wochen dann auch sind und äh, eine Sache, die Walt Disney damals auch gesagt hat, gleich von Anfang an, bevor er Disneyland in Anaheim eröffnet hat, war er äh, der absolut Überzeugung, dass die Besucher nicht als Besucher, sondern als Gäste bezeichnet werden. Und das hat natürlich eine ganze Menge verändert, weil Besucher werden wie Besucher behandelt, aber Gäste werden auch wie Gäste behandelt. Und das hat natürlich dann ein ganz anderes Geschmäckle, dass hier also die ganze Kommunikation und die Orientierung den Gästen gegenüber eben einen ganz anderen Wert hat. Und so natürlich dann auch ein anderes, ein komplett anderes Klima, eine andere Atmosphäre geschaffen wird, in der sich die Menschen dann den ganzen Tag über sehr, sehr wohl fühlen.
1: Mhm. Noch eins wird es natürlich stärker, wenn du die als Freunde sehen könntest, Ja, weil dann hast du natürlich die emotionale Verbundenheit nochmal ein Stück stärker. Ich glaube, das wird da auch so gelebt, dass man denen auch für den emotionalen Wohlfühlfaktor eine ganze Menge bietet.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe da wirklich Sachen schon erlebt, wo also auch jeder Mitarbeiter komplett durch das ganze Unternehmen hinweg ist, egal ob jetzt Top-Manager oder derjenige, der im Park unterwegs ist und der jetzt irgendwas sauber macht, die haben immer auch ihre Gäste im Blick. Und ich habe es selber erlebt in meiner Familie, wir waren da, sind morgens reingekommen, haben die Pläne gerade aufgeschlagen. Unsere Tochter saß so in so einem Buggy, saß sie so da, fing sich schon so sichtlich an, ein bisschen zu langweilen. Und dann kam jemand, der gerade damit beschäftigt war, die äh, Sachen, die 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 Mülleimer zu lernen kam dann, hat sich kurz mit unserer Tochter beschäftigt, hat kurz mit ihr geredet, hat ihr dann noch so ein paar Aufkleber gegeben, so lange, bis wir dann eben mit unseren Planungen für den Tag fertig waren. Dann hat er ihr noch noch ein kleines Geschenk zum Schluss gegeben und dadurch hat er sozusagen eine Situation erkannt, die also potenziell für Missfallen gesorgt hätte, hat er aufgefangen und dann für uns wirklich, hat uns in dem Augenblick echt einen sehr, sehr tollen Einstieg in den Tag verschafft. Und das ist ein Erlebnis, was ich immer wieder super gerne erzähle, weil hier einfach gezeigt wird, dass Ähnliches haben wir immer wieder erlebt. Ich meine, wenn man da oft genug ist, erlebt man so etwas immer wieder und man bekommt solche Storys immer wieder mit, dass hier von der inneren Einstellung heraus das Ganze passiert. Das kann nicht von oben befohlen werden. Ich meine, es kann natürlich befohlen werden, aber ob sich dann jeder dran hält, ist wieder eine andere Frage. Aber aber die Einstellung ist doch ein ganz wichtiges Thema dabei.
1: Ja, ja, ganz wichtig. Und wenn das gelebt wird von innen heraus, dann merkst du das auch, dass es authentisch ist und ernst gemeint ist. Sonst ist es aufgesetzt, eine Maske, kaum dreht sich der weg, ist es wieder anders und das spürst du als Gegenüber. Und du spürst es auch, ob es echt ist und ob es wirklich ernst gemeint ist. Und es gibt Unternehmen, die behandeln ihre Kunden so von innen heraus mit der ernsthaften Absicht, gemeinsam was zu bewirken und die als Partner zu sehen. Und das ist natürlich wunderschön. Das kriegen auch andere, mit die außen stehen Und es wirkt für die dann auch wieder gleichwohl anziehend und attraktiv für so ein Unternehmen oder mit so einem Unternehmen zusammenzuarbeiten.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist einfach so der Unterschied zwischen Service Design, das ist ja so das Klassische, da wird also jeder auf die gleiche Art und Weise mit dem aufgesetzten Lächeln begrüßt, dass beim ersten Mal merkt man auch, ja, oh, schön, ist ja toll, dass ich so begrüßt werde, aber wenn man merkt, dass derjenige, der nach einem in den Laden kommt, auf genau die gleiche Art und Weise abgefertigt wird, dann denkt man sich auch, Ja, okay, also so individuell und so schön ist es dann doch nicht. Und wahre Herzlichkeit ist dann doch ein bisschen was anderes, um hier ein Schlagwort vom Schindlerhof mal wieder aufzugreifen. Weil wahre Herzlichkeit ist dann doch ein ganz anderes Thema, was doch aus dem Unternehmen heraus entsteht und aus den Mitarbeitern und ihrer eigenen Einstellung heraus dann entsteht. Und diese Einstellung, vielleicht kannst du das auch mal aus deiner Sicht heraus noch ein bisschen beleuchten, wie man das sozusagen jetzt als Führungskraft so mit aufgreifen kann und wie man da sozusagen im Unternehmen so ein Spirit hineinbringen kann, sodass hier der Funke im Unternehmen überspringt und dann auch der Kunde angezündet wird und entfacht werden kann.
1: Also das Thema Einstellung ist natürlich ein sehr tiefes, weil das steuert ja alles in unserem Leben. Das steuert unser Denken, unser Fühlen, unser Verhalten, wie wir mit Misserfolg und Erfolg umgehen und es ist etwas, was uns unser Leben lang begleitet und was wir in irgendeiner Form in, früh, in frühen Phasen erarbeitet und entwickelt haben. So sehen wir die Welt, das ist die Brille, die wir auf der Nase haben. Und wenn ich die verändern möchte, dann ist das ein sehr, sehr tiefer Prozess. Der geht nur dadurch, dass jemand die Einsicht hat und erkennt, was habe ich denn davon, was, was für einen Vorteil habe ich davon. Aber nicht jetzt einen Vorteil auf der materiellen Ebene, sondern was bewirkt es für mein Leben, was bewirkt es für den Umgang mit meinen Kindern, mit meiner Familie, mit meinen Geschäftspartnern, mit meinen Kollegen. Was verändert sich dadurch, wenn ich meine mentale Haltung ändere? Und wie gelingt mir das? Wo stehe ich denn heute? Wie könnte ich das verändern? Wie gelingt mir das Stück für Stück für Stück, das anders zu sehen, zu interpretieren und auch ganz tief in mir dann verankert zu haben. Das ist ein etwas längerer Prozess und auch ein anspruchsvoller Prozess, aber der ist möglich. Für die Leute, die das wollen, und deswegen sind wir ganz am Anfang ja mit dem Impuls gekommen, freiwillige Teilnehmer zu haben, denn die, die das verordnet bekommen, da hast du natürlich schlechte Karten, die machen das Rolltor zu und da tut sich nichts. Aber für die, die sagen, ich will das eigentlich, ich möchte das gerne entwickeln, ich möchte das gerne weiter fördern, dann ist eine Bereitschaft da und mit denen kann man diesen Weg gehen. Und der ändert dann wieder alles. Genau ganz wichtig. Also freiwillig im Sinne durch eigene Einsicht und durch eigenen Antrieb, weil es ist ein Prozess, der natürlich einen schon fordert So wie bei einer Schwungscheibe. Eine Schwungscheibe, wenn am Anfang steht, da brauchst du erstmal Mühe, bis das Ding in Fahrt kommt. Und so ist es da auch. Am Anfang ist es wahrscheinlich anspruchsvoll, ein bisschen mit Arbeit, mit Intensität verbunden. Und da ist es auch gut, wenn eine kollektive Gemeinschaft am gleichen Strang zieht, als wie wenn es nur einer isoliert für sich tut. Wenn nämlich gemeinsam in die gleiche Richtung gewirkt wird, dann ist es natürlich auch von, vom Faktor Freude, vom Gemeinsamen hier wesentlich schöner und angenehmer. Das zu tun. Und dann bewegt sich da auch etwas. Und das ist der Spirit, der gezündet werden darf in den Teams, in den, in den einzelnen Köpfen und in den emotionalen Gefügen, damit es in Bewegung gerät. Und diese Impulse zu setzen, das ist ein erster Ansatz. Also für Menschen, die noch gar nie damit in Berührung kommen sind, was Einstellung eigentlich alles ausmacht, wie die verändert werden kann, was damit zusammenhängt, da halte ich oft Impulsvorträge dazu, damit man nachvollziehen kann, worum geht's es da eigentlich, welche Chance liegt da drin? Welche Möglichkeiten sind dann da? Und dann ist natürlich eine Gruppe dabei, Freiwillige, die sich da entwickeln wollen, und mit denen fängt man an. Und dann entsteht da immer größerer Kreis, wie wenn du einen Stein in einen See wirfst, zieht es immer weitere Kreise außenrum. Und dann hat es eine positive Infektion auf die anderen, positive Ansteckung, und bewirkt natürlich, dass es dann auch andere mit in den positiven Band zieht.
0: Ja. 100% kundisch braucht natürlich auch 100% Einsatz. Was braucht es natürlich jetzt um dieses Thema, diesen, ja, dieses ganze, in das Unternehmen hineinzutragen. Ich meine, das passiert ja nicht einfach so. Und eine Sache, die ich natürlich immer wieder auch sehe, ist, dass viele in ihrem eigenen Saft schwimmen und sozusagen etwas immer so machen, weil sie es schon immer so gemacht haben, weil hier vielleicht noch nicht die Dringlichkeit bestanden hat, um eine Veränderung anzustoßen. Aber irgendwann kommt doch einfach der Punkt, wo man sagt, Mensch, wir müssen jetzt etwas anderes machen. Was braucht es hier, um den nächsten Schritt zu gehen?
1: Ich glaube, ein wichtiger Prozess ist auch zuzuhören, was ist denn da da, was dich daran hindert. Denn wenn das nicht zur Seite geräumt ist, steht es immer vor dir. Und wenn irgendwelche Widerstände und Hindernisse da sind und du die nicht anhörst und nicht integrierst, dann drückst du wie ein Korken im Wasser nur weg, der kommt irgendwann wieder hoch und hindert dich daran. Und hindert dich natürlich auch 100% nach vorne zu gehen. Wenn du dagegen diese Dinge anhörst und Lösungen findest gemeinsam. Und dann sind die weg und dann ist der Weg frei und die Energie ist auch frei. Und das erfordert natürlich Zeit, Zuhören, die Bereitschaft wirklich zuzuhören und wirklich einen gemeinsamen Weg zu finden, wie es da rausgeht. Und das ist ein, etwas, dem man sich dann stellen darf. Wenn man das aber tut, dann löst man damit die Bremsen und damit geht es dynamisch
0: nach vorne. Auf jeden Fall. Und das braucht sicherlich auch einen wahnsinnigen Mut, um hier einfach mal etwas anders zu machen, weil es ist natürlich dann auch möglicherweise eine Entwicklung, die man dann angeht, die in eine komplett neue Richtung führt, sodass man dann hier auch aus einer berühmten Komfortzone mal herauskommen muss, um etwas Neues zu entdecken. Ist das richtig?
1: Für alle Beteiligten. Also für den für den, der im Team den Hut auf hat, ist es natürlich ein mutiger Prozess, sich diesen Widerständen zu stellen und auch die Bereitschaft zu signalisieren, ich höre euch wirklich zu, ich meine es ernst und ich schaue, wir gemeinsam da einen guten Weg finden. Für die Teilnehmer ist es auch wichtig zu erkennen, ja, ich darf mich jetzt mal zeigen und ich darf das ausdrücken und wenn ich konstruktiv bin, ist es auch gerne willkommen und dann braucht es ja auch, Mut, die Hand zu heben und sagen, ich habe da noch einen Punkt, der mich beschäftigt und den würde ich gerne angucken und den würde ich gerne wegstellen. Und wenn ich das schaffe, dann entsteht ein Wir. Es ist ähnlich wie bei einer Reklamationsbearbeitung. Da hat ja auch ein Kunde ein Thema, mit dem man nicht einverstanden ist. Und wenn ich dann einfach dagegen gehe oder das darüber gehe, dann verliere ich den. Wenn ich aber zuhöre und frage, was ist es denn eigentlich, was ist es denn auch, was du bräuchtest und wie könnte man das wieder verändern und im Rahmen der Möglichkeiten, das dann auch tut, dann entsteht da auch wieder ein gemeinsames Wir. Und dann entsteht aus einer Reklamation ein, eine Kundenverbindung, eine verstärkte. Und so ist es dann auch mit Widerständen. Oder mit Menschen, die jetzt in einer Abstimmrunde eben nicht 100% Commitment haben, sondern sagen, ich habe da Bedenken. Aber es braucht Mut und die organisatorische Situation, damit die sich auch zeigen und trauen, weil sie es jetzt dürfen und nicht gleich, wenn einer mal gegen ist, den Kopf abgesäbelt
0: bekommt. Ja. Man muss auch mal Fehler machen dürfen und ich sehe es also selber auch, dass hier wirklich in Unternehmen, da muss teilweise einfach noch eine neue Fehlerkultur mit hineingebracht werden, sodass man Fehler auch mal machen darf, um daraus dann zu lernen, wie, wie es möglicherweise ja besser geht, wie es einfacher geht, wie es schöner geht, wie schneller geht oder was auch immer.
1: Ja, von uns wird ja keiner als Perfekter geboren. Das heißt, wir machen ohnehin immer Fehler. Ja, durch Fehler lernen wir. Und wenn es eine Kultur ist, dass ich neue Fehler machen darf, um zu lernen, also wenn ich neue Schritte mache und neue Prozesse mache und diese Fehler dann auch reflektiere und die dann verändere und auch die anderen mit einbindet, damit die die gleichen Fehler nicht nochmal machen ja. brauchen, dann hat es eine Dynamik nach vorne. Dann lernt man schneller und durch die Bereitschaft des schnelleren Lernens ist man einfach flexibler unterwegs in der heutigen Zeit, wo sich die Dinge ganz schnell verändern.
0: Ja, das ist also ganz, ganz wichtig und ein ganz entscheidender Punkt. Es geht also jetzt nicht mal darum, immer wieder Fehler zu machen und dann natürlich auch immer wieder die gleichen Fehler zu machen, sondern es geht einfach darum aus den bestehenden Fehlern zu lernen, um intelligenter zu werden. Oder es das heißt auch so schön, man ist nicht gescheitert, sondern man ist gescheiter geworden aufgrund des Fehlers. Und hier gibt es ja dann doch viele Möglichkeiten zum Lernen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen manchmal auch einfach besser oder sinnvoller, wirklich einfach erstmal loszulegen, Fehler zu machen und sehr schnell äh, zu lernen, wie etwas funktioniert und wie etwas vielleicht auch besser geht, wie etwas besser umgesetzt werden kann. Und auch das braucht natürlich jede Menge Mut, und dieses ja, Commitment, um hier wirklich aus der Situation heraus sich weiterzuentwickeln. Bedeutet aber auch, dass man loslassen muss.
1: Ja, genau. Dass man, wenn man den anderen auf die Reise schickt und der seine eigenen Erfahrungen macht, dass man die Verantwortung dem anderen auch mitgibt. Und nicht wie ein Wachhund daneben steht und sagt, oh jetzt geht er links rum, oh je. Und dann gleich korrigiert. Gut ist aber, dass man auf jeden Fall als Gesprächspartner immer zur Seite steht, wenn der andere einen Rat möchte oder braucht, dass er da einen Reflexionspartner hat und sich reflektieren kann. Das ist eine sehr, sehr wichtige Phase, denn wenn jemand sagt, ich habe da verschiedene Möglichkeiten ich probiere jetzt entweder selber aus oder ich habe im Vorfeld die Möglichkeit, mit jemand meine Möglichkeiten zu besprechen, dann reduziere ich ja auch schon die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen. Also wenn ich den komplett loslasse und aus den Augen verliere und irgendwann wieder auftauche, wäre es auch nicht optimal. Aber wenn ich ihn loslasse, seine Erfahrung mache, aber die offene Tür behalte, damit er jederzeit kommen kann und mit mir den Austausch auch suchen kann, dann finde ich das ein, ein wertvolles Miteinander. Und dann ist es die Balance zwischen Loslassen, dem auch wirklich eigene Möglichkeiten zur Entwicklung geben, aber auch parat zu stehen, um als Reflexions- und Orientierungspartner mit da zu sein.
0: Ja. Hat sich hier an dieser Stelle aus deiner Sicht heraus in Sachen Führung etwas verändert in den letzten Jahren?
1: Mehr und mehr, und ich hoffe, dass es das noch mehr wird, mehr zum Mentor-Prozess, zum, Mentor zum Coaching-Prozess als Begleiter, dass ich Dienstleister meines meines Mitarbeiters werde. Was braucht er? Was ist für den förderlich? Wie geht es für den weiter? Und nicht im Sinne von, der kann jetzt alles machen, was er will, sondern einfach gemeinsam festlegen, was sind für dich die nächsten Schritte? Was bräuchtest du dazu, damit du in die Entwicklung oder in der Entwicklung weiterkommst? Und da ist ein Prozess
0: verändert. Ist deine eine Führungskraft heute eher mehr ja, wie ein Coach zu verstehen?
1: Auf jeden Fall, aus meiner Sicht schon. Also als Coach oder Mentor, Reflexionspartner, Dienstleister für den Mitarbeiter oder als gleichwertiger Partner. Oft gibt es ja gar keine klassische Führungssituation mehr in manchen Teams, sondern es also ist situativ, je nach Aufgaben. Da ist mal einer hier im Lied, anders mal in einem anderen Prozess der anderen Lied. Und so braucht man dann die natürliche Führungskompetenz und nicht mehr die, die einfach durch ein Organigramm ja. erstellt wird.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja letzten Endes, so wie ich das bisher wahrgenommen habe und auch in anderen Gesprächen sich mal wieder gezeigt hat, das Thema agiles Arbeiten ist ja gerade im Konzern gerade ein sehr, sehr heißes Thema, dass ja so viele Abteilungen ja aufgelöst werden, umstrukturiert werden, um hier ähm, an neuen Projekten anders heranzugehen und da ergibt es sich natürlich sehr oft, dass aktuelle Führungskräfte dann plötzlich sich in einer anderen Rolle wiederfinden und dann mal nicht Führungskraft sind, sondern dass hier einfach im Prozess was passiert, was alle dann so herausfordert und das ist natürlich sehr, sehr spannend, aber auch dem geschuldet, dass wir in einer Welt leben, in der sehr viele Dinge sehr, sehr schnell passieren. Und gerade Veränderungen passieren hier sehr, sehr schnell. Siehst du das auch so?
1: Veränderungen passieren schnell. Ich würde nur nicht empfehlen, diesen Prozess so schnell zu verändern. Von der einen direktiven Form in eine 100% agile Form, weil es sind beide Seiten nicht gewohnt die Mitarbeiter, die man jahrelang eben dazu erzogen hat, zu tun, was man ihnen sagt und plötzlich völlige Freiheiten überlässt, sind oft mit dieser Situation überfordert, wenn sie die von null auf 100 bekommen. Und andersrum ist es auch so. Es ist ein Annäherungsprozess, ein, ein schrittweise Veränderungsprozess. Dort, wo er Sinn macht, nicht in allen Abteilungen, nicht in allen Bereichen macht es ja so Sinn, aber in vielen schon und da ist es gut zu gucken, was ist ein, ein, ein guter Veränderungs, eine gute Veränderungsgeschwindigkeit, die für die Beteiligten auch passt und dass die auch in den Prozess mitgenommen werden? Was heißt es jetzt für euch? Was verändert sich dadurch? Wie ist die Rolle, jetzt neu zu sehen? Und wie geht ihr damit um? Es ist das oft auch ein emotionales Gefüge, das da in Ängste in Unsicherheiten geht, Ja, wie bin ich jetzt, wenn ich nicht mehr Führungskraft bin, ja, wie ist es jetzt, wenn ich plötzlich die ganze Verantwortung habe aus Sicht der Mitarbeiter, diese emotionalen Befindlichkeiten gehören da auch mit beleuchtet.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, sonst kann es möglicherweise passieren, dass sich jemand, der hier in eine Rolle hineingestoßen wird, dass er komplett überfordert ist und diese ganze Sache dann in eine vollkommen falsche Richtung läuft und dann möglicherweise auch in einer absoluten Katastrophe endet für das jeweilige ja. Team oder andererseits äh, haben wir dann auch möglicherweise dann die Situation, dass jemand komplett unterfordert ist und einfach dann so aus einer gewissen langen Weile heraus so so der Schlendrian einsetzt, so dass man hier dann auch wieder nicht weiterkommt. Und ich denke, dass hier dieser berühmte Flow-Kanal, dass man also die Waage zwischen Überforderung und Unterforderung, dass man die also so hält, dass man sich kontinuierlich aus seiner, ja, aus seinem eigenen Wohlfühlumfeld, aus seiner Komfortzone heraus, immer so kontinuierlich weiterentwickelt, ohne jetzt dabei umzufallen. Weil das kann natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Übung sein. Lass uns jetzt mal... Nicht jeder Ja, nicht jeder will das. Genau.
1: Und manche wollen das. Denen mehr Raum zu geben ist dann gut und sinnvoll. Und die, die das nicht wollen, die dahin zu pushen, ist vielleicht auch nicht sinnvoll, sondern eben zu schauen, wie ist die persönliche Situation, die persönliche Entwicklungsperspektive, was will jeder?
0: Ja, absolut. Und jeder auch für sich zu umsetzen. Absolut. Also da muss man schon sehr genau hinschauen. Vielleicht kannst du mal so drei konkrete Ratschläge für die Unternehmer. Äh, formulieren und hier auf diesem Wege mal so mit auf den Weg geben, um das Thema vom Wir zum Dir äh, näher ja, oder einfach auf den Punkt zu bringen.
1: Also ein wichtiger Punkt ist der Aspekt, den Fokus in Richtung Lösung und in Richtung m, konstruktiv zu richten. Oft ist der Fokus ja der, in, was geht nicht, was brauchen wir noch, was fehlt noch und wenn ich den aber in die Richtung, wo wollen wir hin, was ist die Idee, dann richtet es ganz oft die Möglichkeiten auch aus und bringt konstruktive Inhalte und bringt einen Schritt nach vorne. Und das ist Schritt zwei, dass man da auch gut kommuniziert um auch den anderen wirklich zuzuhören, ausreden zu lassen und zu erleben, worum geht es eigentlich dem? Wie kann ich das dann integrieren? Das wäre dann die Stufe 3, dass man in der Lage ist, hier den Konsens auch so zu gestalten, dass er a für die Lösung gut ist und b für die ganzen Mitarbeiter auch tragfähig ist. Wie funktioniert das Ganze? Also diese drei Kompetenzen sind eine sehr wichtige ja. für alle Beteiligten.
0: Absolut. Wunderbar. Dann lass uns jetzt mal äh, von diesem Thema so ein bisschen weggehen und mich mal so ein bisschen auf, ja, auf dich und deinen dein Weg noch mal konzentrieren. Und da habe ich dann ein paar Fragen für dich vorbereitet. Das ist jetzt so kurze Frage, kurze Antwort. Und da wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Bist du bereit?
1: Ja, gerne.
0: Oh, okay. Welche unumstößliche Regeln gibt es für dich und deine Arbeit?
1: Kundenzentriert wertschätzend zu agieren, auf Augenhöhe.
0: Wunderbar. Welche zentralen Werte stehen für dich?
1: Meine persönlichen Werte sind A, Freiheit, B, auf Augenhöhe miteinander umzugehen und Commitment zu haben.
0: Okay. Lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert?
1: Lieber fehlerhaft gestartet und dann aber dynamisch lernen.
0: Okay. Was macht dir bei deiner Arbeit besonders Spaß?
1: Wenn ich Menschen habe, die sich entwickeln, wenn ich sehe, wie die wie Lotusblüten aufgehen in ihrem Leben, einfach ihren Platz finden und haben und dabei erblühen. Das ist für mich das Größte, was mich erfüllt.
0: Okay. Hast du für dich so etwas wie ein Erfolgsmuster identifiziert?
1: Für mich selber ist es eine Möglichkeit, Dinge zu visualisieren, um das für alle transparent und sichtbar zu machen und daraus das große Ganze im Auge zu behalten. Ich arbeite extrem stark visuell in allen Prozessen und habe dadurch die Möglichkeit, immer aus unterschiedlichsten Betrachtungswinkeln zu gucken und einen gemeinsamen Weg zu finden, weil das große Ganze das einfach abbilden kann. Als ja. Bild. Ja.
0: Ja, an der Stelle ein kurzer Einwurf von mir. Das ist auch meine Herangehensweise. Ich versuche auch immer, bevor ich also jetzt irgendwelche Texte schreibe, ich will ein Bild finden und das ist dann der zentrale Aufhänger, wovon aus sich dann vieles weiterentwickelt. Und genau das ist also. Toller, toller Ansatz. Also mit dem, also ich merke, dass wir da Gemeinsamkeiten haben, die sehr, sehr spannend sind. Okay, nächste Frage. Welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen?
1: Zuletzt gelesen habe ich wahre Herzlichkeit.
0: <lacht> ja.
1: Das wurde mir geschenkt. Ja. Dann habe ich gelesen von einem Trainerkollegen Innovationsmanagement von Martin Kegi, den ich sehr schätze. Ja. Und das dritte war ein persönlich privates Buch, da ging es um Reisen mit dem Wohnmobil, weil ich das gerne beruflich integriere.
0: Ah, das heißt schön. Noch
1: ein, das heißt Transformationsstellhebel, wie Trainings wirklich wirksam werden, ja. von der Ina Weinbauer. Das ja. fand ich sehr, sehr inspirierend, weil ich da auch einen Kurs mitgemacht habe, wie man Weiterbildung wirklich verdichtet, verdichten kann und und gesamtheitlichen Unternehmen integrieren und implementieren kann.
0: Ja. Sehr gut. Hast du ein Lieblingszitat, entweder von dir oder ein Zitat, was du selber in den letzten Jahren mal aufgeschnappt hast und gerne weitergibst?
1: Ich habe sehr, sehr viele Zitate, die ich sehr gerne mag. Und mein Lieblingszitat, lass mal überlegen, ähm, worauf du fokussierst, bestimmt dein Leben.
0: Ja, okay, wunderbar. Was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Ich tausche mich mit Kollegen aus. Ich mache inspirierende Gespräche und Weiterbildungsmaßnahmen, also Gespräche mit meinen Mentoren und Weiterbildungsmaßnahmen eben mit denselben, wo ich mit Themen komme, die wir dann gemeinsam anschauen und Möglichkeiten gucken, was kann ich da noch weiterentwickeln. Da bin ich in einem fortwährenden Prozess.
0: Okay. Wie blickst du selber über den Tellerrand und versuchst, in anderen Bereichen Inspiration zu finden, also außerhalb deiner angestammten Branche?
1: Mhm, indem ich mich mit Leuten austausche, die in ganz anderen Bereichen unterwegs sind. Die haben oftmals sehr interessante und überraschende Impulse und wenn ich die dann reflektiere, dann ist das sehr inspirierend auch für die eigene Sichtweise.
0: Auf jeden Fall. Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Früher habe ich mich von Angst oft blockieren lassen und ich habe gemerkt, dass Angst ein Turbo ist für eigene Entwicklung. Deswegen habe ich in jedem Jahr so die Idee statt Vorsätze. Ich schaue mal, wovor habe ich denn Angst und wie kann ich das denn gut meistern? Wo gibt es Möglichkeiten, daraus zu lernen? Ja. Dadurch bin ich natürlich auch bereit, Fehler zu machen, weil ein neues Gebiet, vor dem ihr Angst habt, ist nicht perfekt und deswegen lasse ich mich dann bewusst gleich auf die Idee ein, da könnte es auch noch Lernpotenzial geben oder die Anfangserfolge könnten auch noch ein bisschen warten lassen. Es schaut, ja. wie die Schritte für mich passend gut sind.
0: Auf jeden Fall, toller Tipp, kann ich also nur unterstreichen, mach einfach mal etwas, wovor du richtig Angst hast und erweitere hier deine eigene Komfortzone und lerne etwas Neues oder etwas anderes und überwinde deine Angst. Meistens ist es ja, im Rückblick...
1: Also nicht in die Panikzone zu gehen,
0: sondern in die Wachstumszone zu bleiben. Ja, das, das natürlich auf jeden Fall, weil wenn man in der blanken Panik ist, dann äh, hat das ja letzten Endes so ein paar körperliche Reaktionen mit sich, die einem dann auch nicht wirklich weiterhelfen, weil das ist dann genau. eher negativ. Okay, wunderbar. Was wolltest du schon immer mal machen und das ist bisher auf der langen Bank gelandet?
1: Was ich immer schon machen wollte, ja. äh, gibt es viele Dinge, die ich immer mal machen möchte und da gibt es die Löffelliste und für dieses Jahr steht zum Beispiel an, dass ich wieder mit dem Fahrrad über die Alpen fahre, da braucht man ja Zeit dazu, da braucht man Kondition, dazu, das ist ein Projekt, oh, ja. das
0: ich gerne mache, ich habe das schon mehrfach gemacht.
1: Nur diesmal eine andere Strecke und das ist etwas, was ich gerne tun möchte.
0: Ja, wunderbar. Das muss, muss eine Begeisterung von Menschen sein, mit dem Fahrrad durch die Berge zu fahren. Also wirklich faszinierend. Ich war fasziniert, dass ich hier. Ich weiß, kennst du Alexander S. Kaufmann mhm. als Trainer? Der, mit dem war ich vor ich weiß, vor zwei oder drei Jahren in Graz zusammen. Im Vortrag, also er hat den, 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 den Tag damals, war Verkäufertage in Graz, hatte ich die Veranstaltung eröffnet, er hat den Schlussvortrag gehalten, und so nebenbei mal dann, ja, er ist nochmal zu Hause vorbeigefahren, hat was sein Fahrrad abgeholt, weil hier gibt es ja so schöne Berge, und dann kann er also auch nochmal eine kleine Tour hier durch die Berge machen, dann mache ich dann, und wie fährst du, was, Meine das sind so 130, 140 Kilometer, die ich dann hier runterreiße, da dachte ich auch, ne ja, super, das ist also, weit entfernt von meiner Vorstellung von einem angenehmen Nachmittag. <lacht> <lacht> Aber gut, ich meine, jedem das seine Okay, ich bin in den Bergen aufgewachsen, deswegen ja.
1: ich das sehr gerne auch, wenn es bergauf geht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, meine Eltern auch, also meine Mutter, die war lange auch äh, am, am hier am, am Chiemsee, haben die gewohnt in, in Milstadt. Heißt das Milstadt? Sind das das ist ist
1: Rosen. Rosen. Ah, okay. Ja, genau.
0: Da ist sie also direkt am See aufgewachsen, in Rosenheim zur Schule gegangen. Also von daher, meine Mutter ist also auch in den Bergen groß geworden, hat bei der Bergwacht auch lange, war sie dann Jugendhelferin. Schön, wunderbar. Wovor hast du?
1: Sie ist aber Österreich. Ja. Rosenheim, Kiensee ja. und Simsee und so weiter, das ist Chiemgau da Ja, genau.
0: Ja. Genau, das, das ist ja an die andere Seite. Ja, stimmt. Aber da, jedenfalls die Ecke, da ist sie dann groß geworden. Stimmt, wir haben auch gute Verbindungen nach Österreich, so familiär. Naja, jetzt weiß ich, woher es kommt. Wovor hast du am meisten Angst?
1: Am meisten Angst? Hm, überlegen. Hm. Da gibt es wenig Sachen, wo ich am meisten Angst davor habe. Äh, dass das Bewusstsein der Welt sich nicht so schnell verändert, dass wir den Planeten noch retten können. Weil meine Intention ist Ökonomie mit Herz und nicht Ökonomie aus Ausbeutung.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist also auch ein ganz starker Antrieb bei mir und das ist tatsächlich was, was mich so teilweise nachts wach hält und sorgenvoll an die Decke starren lässt, um hier einfach, ich sag mal, ich... Ich arbeite so im Hintergrund an einem Thema so mit dem Titel Konsumieren wir uns zu Tode? Weil wenn ich teilweise sehe, es ist ja so oftmals so eine Definition von Marketing, dass einem mit Marketing Sachen verkauft werden, die wir nicht brauchen, um Menschen zu begeistern, die wir nicht ausstehen können. Und das alles wird dann von Geld bezahlt, was wir eigentlich nicht haben. Und da frage ich mich natürlich dann auch, wie sinnvoll ist das? Und meine Tochter ist also sehr aktiv, also auch in diesen Bereichen. Und hat also da jetzt gerade auch ein Praktikum in Potsdam an einem Klimainstitut gemacht. Und es ist schon also wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und bringt für viele Unternehmen auch jede Menge Herausforderungen, aber auch viele Chancen mit. Darf man auch nicht vergessen bei dieser ganzen Diskussion.
1: Mhm.
0: Was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
1: Der beste Ratschlag ist wahrscheinlich von einem Freund von mir gekommen, dass ich den Heinz Kelgi kennenlernen soll, denn das ist ein Mensch gewesen, der jetzt ein Mentor von mir ist, mit dem ich viel mehr Klarheit für meine bisherige Ausrichtung finden konnte und mehr Klarheit bedeutet, dass du natürlich viel fokussierter unterwegs bist und viel mehr Dynamik in deinem Leben reinbringst und vor allem, dass du genau da wirkst, wo dein Kernpunkt ist, wo dein, dein Kraftwerk ist, dein zentrales Wirkelement ist.
0: Auf jeden Fall. Und hier kann ich jedem nur ans Herz legen, sucht euch einen Coach, sucht euch einen Mentor, denn gerade dieser Austausch, das ist also etwas, was mein Leben wahnsinnig bereichert hat, weil... In den Jugendjahren dachte ich selber für mich immer, ich weiß, wie die Welt funktioniert, ich weiß, wie alles ist und da fehlt dann einfach so dann doch mal so der Blick von außen, so der kleine Schubser in die richtige Richtung, um einfach mal hier auch um den Fokus zu verändern, äh, um hier einfach mal die Welt etwas anders wahrzunehmen und da ist es unglaublich wertvoll, hier einen Gesprächspartner an der Seite zu haben, der einem dort weiterhilft.
1: Wenn ich da ergänzen darf? Ja. Für andere ist es auch sehr, sehr wertvoll, ihre Sichtweise oder ihre Situation zu erzählen, zu beschreiben. Dadurch wird es für sie auch viel klarer. Wenn ein aufmerksamer Zuhörer, der mitzeichnet, gegenüber sitzt und die ihre Situation beschreiben, erkennt man oft selber schon, wo stecke ich gerade, was ist da das Thema und was gibt es für Möglichkeiten, wie ich das wieder... In den Griff kriegen kann.
0: Auf jeden Fall. Ich
1: begleite aktuell ja neuen Führungskräfte und da ist es oftmals eine sehr bereichernde Situation, dass die sagen, du hast mir jetzt zugehört und das hat für mich schon was gebracht. Unabhängig von den gemeinsamen ja. Ideen, die man da noch entwickelt.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ganz, ganz wichtiges Thema und ich sage mal, andere Leute machen einen Podcast daraus. <lacht> Mit ein Grund, warum ich gerne so viele Gespräche führe. Okay, wenn ich jetzt mal so in Richtung Uhr schaue, sehe ich, dass wir also schon so ein bisschen über die Zeit sind. Deshalb kommen wir langsam zum Schluss. Und vielleicht hast du für unsere Zuhörer noch mal so etwas wie die berühmten letzten Worte, mit denen du sozusagen einfach den Sack hier zumachen kannst.
1: Die Empfehlung für Zuhörer ist aus meiner Sicht wirklich den Fokus zu behalten auf die Dinge, die gut sind, auf die man zurückblicken kann, damit das Jetzt auch eine starke Bedeutung bekommt. Wir leben im Jetzt und wenn ich auf das Jetzt gucke, gibt es unheimlich viele Dinge, die gut sind und die gut funktionieren und die gut laufen, statt den Fokus auf das Minus zu richten. Und wenn ich das tue, dann bin ich per se schon in meinem Wirkungsumfeld inspirierender unterwegs. Und das ist ein kleiner Baustein, den jeder machen kann und der im Großen miteinander betrachtet dann eben was Großes bewirken kann.
0: Wow, ich sage mal wunderbare letzte Worte. Jürgen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich denke, wenn wir noch... Wir werden uns sicherlich noch ein weiteres Mal unterhalten, denn ich glaube, es gibt hier noch einige Themen, die wir noch in den Ring werfen können. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass für meine Zuhörer hier auch viele Impulse mit dabei sind. Ich kann von meiner Seite erstmal nur sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Ich danke dir. Tschüss, wünsche ich auch.
0: Super, ja, das war Jürgen Ballhuber, Autor des Buches Inspirieren, Führen, ein starkes Wir beginnt bei dir. Ein tolles Thema und ja, nehmt mit, was euch gefällt. Das ist wie immer ein Buffet. Man muss nicht alles nehmen. Wie gesagt, nehmt einfach das mit, was euch gefällt und was 100% kundisch für euch dann weiter in Form bringt. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Also tschüss.